0: Bine, v-am găsit la podcastul Bisericii Filadelfia din Atlanta cu pastorul Iulian Costea. Ne rugăm ca acest mesaj să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră. Mesaje noi vor fi postate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Slavă să fie numele Domnului. El a venit în întunericul gros al păcatului ca să risipească întunericul și să ne facă parte de lumina Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Iubiți frați și surori, îngăduiți-mi să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Am să citesc de la versetul 33 câteva versete până la versetul 36. Evanghelia după Ioan, capitolul 18, de la versetul 33, cuvântul Domnului spune felul următor. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Isus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Isus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici, spune cuvântul Domnului. Amin. Am să mai citesc pe lângă cuvântul care a fost citit, mai citesc un singur verset din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, versetul 10. Aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Dar genul le-a zis, nu vă temeți, că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul binecuvântat să fie numele Domnului. Am intrat în uh, sezonul acesta al uh, sărbătorii întrupării Domnului Isus Hristos și cred că deja inimile ne sunt uh, aliniate cu tonul sărbătorii. Cred că deja ați mers pe la... Uh, shopping, pe la cumpărături, deja ați pregătit cadourile sau cel puțin v-ați gândit la ele și deja știți cam unde să mergeți. Îmi imaginez acest, acest freamăt mare în care deja parcă am intrat cu atâta repeziciune. A venit parcă peste noi și anul acesta, cum spuneau românii de demult, ca iarna ne-a luat prin surprindere. Nu conta că ninge în decembrie sau că ninge în ianuarie, întotdeauna zăpada ne lua pe noi, românii ne lua prin surprindere. Nu erau mașinile, utilajele pregătite pentru dezăpezire. Parcă așa s-a întâmplat și anul ăsta, nu? Cu venirea sărbătorilor. Parcă a venit prea repede. Dacă ne uităm la modul în care se desfășoară activitățile, parcă de la an la an se diminuează entuziasmul în jurul sărbătorilor. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, poate mi se pare doar mie lucrul ăsta, însă mă aduc aminte de entuziasmul din jurul sărbătorilor de mult în România. Eram copii, așteptam să vedem primii fulgi de zăpadă, veneau părinții cu cadouri acasă, începeau să se facă pregătirile pentru colindă, și parcă totul mergea spre un momentum care se întâmpla în seara de ajun, când toată lumea era plină de bucurie pentru sărbătoarea aceasta extraordinară. Parcă la momentul ăsta lucrurile arată diferit. Ne simțim, noi avem prea multe programe, suntem prea obosiți, trebuie să mergem în prea multe locuri, prea mult stres cu neamurile care ne vizitează sau care nu ne vizitează, cu pregătirile de călătorie, domne, încă să treacă și asta și după aia o să ne odihnim. Și vine ianuarie cu alte provocări, cu altă aglomerație, cu alte. Însă faptul că nu mai simțim noi oarecare un oarecare entuziasm în jurul sărbătorii e mai puțin de importanță. Ce mă îngrijorează însă este faptul că este o scădere vizibilă a entuziasmului produs de venirea în lumea noastră a Domnului Isus Hristos. Um, parcă ne-am obișnuit cu uh, uh, faptul că vine Crăciunul, vorbim de Domnul, uh, sunt predici care uh, menționează întruparea Domnului Isus și să treacă cât de repede, să vedem ce o să mai fie mai nou. Și, uh, dorința mea înaintea Lui Dumnezeu și chemarea Lui Dumnezeu pentru noi în anul acesta este să împrospătăm în inima noastră bucuria că avem un Mântuitor. Mesajul din această dimineață l-am intitulat Bucuria Crăciunului. Că vrem noi, m-am tot gândit la titlul predicii și mă gândeam cum să spun, să spun că nu sună bine Crăciun. Că de fapt bucuria asta are de-a face cu uh, altceva și ar trebui să, facă de, să aibă de-a face cu altceva, nu cu Crăciunul în sine. Dar ceea ce mi-a vorbit Duhul Domnului mie în mod personal este că ar trebui să ne aducem aminte că în mijlocul acestei sărbători pe care noi o numim așa cum o numim noi, Crăciun, de fapt bucuria noastră trebuie să fie ancorată în El, în Hristos și El trebuie să rămână bucuria noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, aș vrea să vedem cum putem descoperi bucuria asta. În ce fel putem să trăim din nou în adâncul sufletului nostru bucuria care ar trebui să fie în jurul acestor sărbători? Bucuria întrupării Domnului Isus Hristos. Patru lucruri pe care le vom, le vom parcurge, ne vom uita la ele și apoi am să vin cu câteva provocări aplicative. Primul, primul dintre ele, în legătură cu modul în care noi putem descoperi bucuria, adevărata bucurie, În relație cu Domnul Iisus Hristos, în mijlocul acestor sărbători, este să nu uităm de spiritul împăcării care animează și ar trebui să animeze sărbătorile acestea. Spunea fratele Gabi în mesajul pe care l-a adus că noi acum vorbim de Crăciun, de întruparea Domnului, de nașterea Domnului, dar cu studiul biblic am ajuns la plecarea lui din lumea noastră. Să nu uităm, așa cum am fost provocat și în mesajul pe care l-a adus el, că de fapt menirea, scopul pentru care el a venit în lumea noastră a fost să împaci lumea cu Dumnezeu. El a venit la noi pentru a lua mâna noastră, încărcată de vinovăție și păcat, să o spele prin sângele de la calvar și să o pună în mâna Dumnezeului Creator, unde aparținea de fapt. Pentru că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și El a venit în lumea noastră ca să împace omenirea cu Sine. Aș vrea să rog pe frații de la Midia, dacă se poate pune un verset din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Aici ne spune Biblia ce a venit să facă Hristos. Că adică Dumnezeu era în Hristos, în lucrarea pe care El o face, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă o propovăduire a acestei împăcări, spune Apostolul Pavel. De fapt, în lucrarea Domnului Iisus Hristos era misiunea împăcării. Și atunci când noi ne uităm la întruparea Domnului Iisus Hristos, dacă vrem să experimentăm cu adevărat bucuria nașterii Domnului, noi trebuie să nu uităm că tot ceea ce a venit El să facă a venit să împace lumea cu Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Scriptura este clară în ceea ce privește vrăjmășia dintre om și Dumnezeu, a fost nevoie de o împăcare. Pentru că omul, prin fără de lege, a întors spatele Creatorului. Și nu numai că a întors spatele Creatorului, dar prin fără de lege, noi ne-am postat în poziția de vrăjmașa lui Dumnezeu, făcând împotriva voiei lui Dumnezeu lucruri care sunt o urăciune și o scârbă înaintea Domnului. Apostolul Pavel spune într-o altă circunstanță că noi nu mai trăim cum trăiesc păgânii sau nu mai trăim cum trăiam odinioară, fiind vrăjmașa lui Dumnezeu, pentru că noi am fost împăcați cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, udat să fie numele Lui. Bucuria întrupării Domnului Iisus Hristos este descoperită în spiritul împăcării. Voi reveni la câteva provocări aplicative mai târziu. Un alt lucru unde se găsește, sau un alt loc în care se găsește bucuria întrupării Domnului Isus Hristos, dacă vrem să o găsim, și dacă vrem ca inima să ne fie animată de această bucurie, bucuria se găsește în spiritul părtășiei. Când îngerul a venit și a spus păstorilor, le spunea păstorilor în felul următor, nu vă temeți că își vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru întreg norodul. În cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care a venit să-mi pace, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într și deodată, Împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească. Împreună cu îngerul au mai venit și alți îngeri care au adus laudă lui Dumnezeu, care au cântat laudă lui Dumnezeu. Să știți că bucuria este descoperită în spiritul părtășiei. Dacă văd ceva în vremea în care trăim astăzi, este că diavolul se luptă cu orice preț împotriva părtășiei dintre frați. Am ajuns să ne temem unii de alții. Am ajuns să ne, este, să ne fie frică să mai vorbim. Am ajuns să ne, să ne simțim stânjeniți de prezența unor oameni în jurul nostru și spunem, domne să nu cumva să zic ceva, că mi se va interpreta altfel și interpretarea asta, cine știe ce dureri de cap, mai bine tac din gură, nu mai am nicio treabă cu nimeni și în văd ale mele. Și au tot mai mulți frați spunând că despre mine, eu și casa mea. Și atât. Ei bine, diavolul știe că este putere în părtășie. Și în mijlocul părtășiei este descoperit adevărata bucurie. Iubiți frați și surori, mi s-a întâmplat nu de puține ori, venind la casa de rugăciune, închinându-mă împreună cu dumneavoastră, simțind prezența lui Dumnezeu într-o atmosferă a părtășiei frățești, inima să fie copleșită de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Văzând transformarea pe care Dumnezeu o face în inima unora dintre noi, progresul pe care îl văd în anumite persoane, creșterea tinerilor sub privirile lui Dumnezeu, e un har de la Dumnezeu care îți umple inima de bucurie. În părtășie, într-un spirit al părtășiei, este adevărata bucurie. Nu fugi de părtășie, nu te îndepărta de părtășie, pentru că aici este bucuria. A venit Domnul Isus Hristos, a părăsit slava cerească. Știți de ce a venit? Pentru că a vrut să fie cu noi. Pentru că a vrut să petreacă timp cu noi. A venit să umble printre noi, plin de har și de adevăr, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. El a venit pentru că nu i-a fost rușine de Iulian și s-a așezat într-o zi pe bancă lângă mine. Mi-a arătat disponibilitatea, o inimă deschisă, aducându-mi în față imaginea aceea a părtășiei dintre Creator și creatura mâinii sale, binecuvântat să fie numele Lui. El ne arată adevărata bucurie în spiritul acesta al părtășiei. Un alt lucru pe care aș vrea să-l privim în, în ceea ce privește adevărata bucurie sau descoperirea acestei bucurii autentice cu privire la întruparea Domnului Isus, este că aceasta e descoperită într-un spirit al laudei la adresa lui Dumnezeu. Puteau îngerii să vină și să facă ceva tunete pe acolo. După ce păstorii au zis, gata, mergem să verificăm, puteau păstorii să meargă pe un joc de lumină așa, cu multe tunete și trăznete, să se vadă, domne, că vine mulțimea de îngeri, nu? S-a mai întâmplat în istorie, în prezența lui Dumnezeu, să apară tunete și fulgere? S-a mai întâmplat, fraților când poporul Israel a cerut să audă glasul lui Dumnezeu, sau a opropiat de munte și a început să tune și să trăznească. Și atât de tare s-au îngrozit când au avut parte de descoperirea aceasta că au zis, Moi, să știi ceva, nu ne mai trebuie să vedem de asta. Ne ajunge, dacă tu te duci și ne spui că ai văzut, te credem pe cuvânt. Putea să facă ceva de genul acesta, să sclipească stelele mai diferit, să miște luminile altfel. Dar nu asta s-a întâmplat. Pentru că în momentul în care păstori au zis să mergem la Betleem, spune cuvântul Domnului că împreună cu îngerul acela s-a unit o mulțime de oaste cerească care au început să laude pe Dumnezeu. Și au zis ce spune cuvântul Domnului și am să citesc din pasajul acesta. Și deodată împreună cu îngerul s-a, mul- s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Au adus laudă lui Dumnezeu. Adevărata bucurie este descoperită într-un spirit al laudei la adresa lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, dacă vă aduceți aminte, de o, într-o situație că eu strig laudat să fie Domnul și se întâmplă ceva atunci. Noi vrem să avem grijă de vrăjmași. Asta e ținta noastră. Mi-a plăcut că la convenție unul din frații păstori spunea că el nu are niciun dușman, are numai câțiva în confuzi. Dar noi atunci când avem o situație delicată în viață, tendința automată este să rezolvăm problema. Și Biblia ne spune cum se poate rezolva problema. Pentru că atunci când ne, ne întâm, dăm piept cu dificultățile, provocarea cea mai mare pe care o avem este ca inima noastră să stea sub amărăciune și întristare și să nu experimentăm adevărata bucurie a bucuria Lui Dumnezeu. Dar în momentul acela, cuvântul Domnului ne spune că noi avem o soluție. Și soluția este să strig lăudat să fie Domnul. Și dintr-o dată bucuria lui Dumnezeu e unde inima mea? Nu vi s-a întâmplat cântând aici la biserică să se schimbe ceva în inima dumneavoastră? Sau în timp ce cântă corul o cântare, sau în timp ce cântă favara o cântare, sau în timp ce grupul de laudă duce o cântare înainte noastră, sau cineva cântă solo. eu duc aminte că nu de mult a fost cântat o cântare veche. Mi-a mișcat inima în, 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 la auzul cuvintelor acelora. Și am spus Domnului, Doamne, te laud că în prezența cântărilor de laudă. Tu mai desfaci legături, tu mai aduci bucurie, tu mai umpli inima de pace, pentru că tu ai controlul de săvârșit asupra tuturor lucrurilor binecuvântați să fie în numele Lui. Un ultim lucru pe, la care vreau să ne uităm, ca fiind uh, un loc în care se găsește bucuria, bucuria aceasta autentică, ea poate fi descoperită într-un spirit al dărniciei sau generozității. Poate au ajuns în anumite situații să ne obosească cadourile de Crăciun, să ne gândim, am a de cumpărat, eu știu, n-am timp, uneori nu-s bani, alteori nu-i timp. Însă există ceva special, deosebit, în actul dărniciei. Acolo locuiește bucuria lui Dumnezeu. Știți ce am sesizat în viață, umblând printre oameni? Că oamenii zgârciți nu se bucuroși. Și oamenii care sunt generoși, au bucurie în inima lor. Experimentează adevărata bucurie. Când Domnul vorbește, sau Scriptura ne vorbește despre venirea, noastră, venirea în lumea noastră a Domnului Isus Hristos, știți ce ne spune despre Dumnezeu Tatăl? Un verset pe care îl cunoașteți bine de tot. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară. ce să aibă viață veșnică. Există bucurie în dărnicie. Eu nu știu cum sunteți dumneavoastră. Noi am avut situații, am cunoscut oameni, am văzut oameni care au, care au făcut uh, daruri peste puterile lor. Dar am văzut radind pe fața lor bucuria. O bucurie care nu poate fi comparată cu absolut nimic. Și nu poate, nici fi, nu, nu poate fi nici descrisă în cuvinte omenești, pentru că e ceva unic, dumnezeiesc. Există bucurie în dărnicie. Și așa să venim la noi cu câteva aplicații practice. Dacă adevărata bucurie se găsește în spiritul împăcării, aș vrea să te chem cu ocazia acestor sărbători, dacă ai ceva cu cineva, să te împaci. Întinde mâna împăcării. Nu pune în cântar merite sau ce ar trebui să facă cineva pentru a obține împăcarea. Că domne, noi, Uitați-vă la gestul lui Dumnezeu pe care ar face Dumnezeu față de noi. El ne-a întins mâna împăcării când noi eram cu inima plină de amărăciune și eram porniți împotriva lui. Ne-a întins mâna împăcării. Meritam împăcarea? Era cineva, este cineva aici dintre noi care poate să spună că a meritat să se împace cu Dumnezeu? Nu știu cum, ce credeți, eu nu, nu mă consider, eu nu consider că am meritat ca Dumnezeu să-mi întindă mâna. O, oh, și în treia dimineți mă duc cu lacrimi înaintea Domnului și mulțumesc Domnului că nu-mi face după meritele mele și că în bunătatea Lui îmi mintind o mână dragostei la fiecare pas. Poate ai o anumită situație în familie și să știți că uneori mi greu când slujesc în mijlocul dumneavoastră să aduc anumite mesaje, că mă gândesc, domnule, să nu se interpreteze. Dar am să las cuvântul așa cum a venit de la Dumnezeu. Dacă ai ceva cu cineva, poate chiar în, în, în familia ta, împacă de sărbătorile acestea. dă un telefon. Cunosc o familie în care unul din copii a avut o atitudine recalcitrantă față de părinți și față de ceilalți frați. Într-o anumită situație a, luat m- a pus mâna pe telefon determinat de împrejurările în care s-a găsit și a sunat acasă și a început să ia de la mama până la ultimul frate și ultima soră să ia pe toți la bagiocori să le spună că el se dezice de familie. Unul dintre membrii familiei pe care îl cunosc foarte bine spunea la o, într-o anumită situație n-am să mai vorbesc niciodată cu el. Niciodată. Și patru ani de zile n-am mai vorbit cu fratele lui. După patru ani de zile cercetate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, s-a gândit în inima lui, oare dacă el a făcut gestul ăsta să rămân și eu în, sta, în aceeași stare ca și el, și-a pus mâna pe telefon și-a sunat pe fratele ăsta care s-a dezis de restul familiei și-a întins-o mâna păcii. Bucuria pe care omul acesta a trăit-o întinzând mâna a păcii nu putea să o descrie, îi tremura barba vorbind despre ea. Pentru că a fost copleșit de bunătatea lui Dumnezeu arătând bunătate. Și a fost o relație restaurată. Avem poate anumite persoane care sunt poate unii plecați din lumea asta, pe care îi ținem încă legați și încătușați în inimile noastre. Dacă vrem să experimentăm cu adevărat bucuria întrupării Domnului Iisus Hristos, să întindem mâna păcării. Dacă sunt anumite persoane care au fost ținute legate pentru o perioadă lungă de timp pe care nici nu mai știți pe unde, pe unde se găsesc, mergeți cu rugăciune înaintea Domnului și să știți că rugăciunea va ajunge acolo unde nu puteți să ajungeți dumneavoastră cu picioarele. Puneți-vă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spuneți Domnului, Doamne, întind prin credință mâna împăcării către orice persoană pe care am ținut-o legată în inima mea, acolo este adevărata bucurie. Nu este în luminile astea, în... Iarbă, frunzele astea, ce aici? Nu e nici în prăjiturile și cărnații și cartaboșii pe care îi facem noi pe acasă. Ce adevărata bucurie este în împăcare. N-ai vrea să dai cuiva un hag sărbătorile acestea? Așa cum a făcut Hristos cu tine când erai cu hainele murdare, el care îmbrăcase hainele în neprihănirii lui Dumnezeu, a venit și te-a îmbrățișat. Nu s-a gândit că se va murdări cu tine. Nu s-a gândit că îl vei face de râs. Nu s-a gândit că dacă va fi privit în compania ta, alții își vor schimba părerea despre el. Și atât de mult a păsat de tine, încât s a întins mâna împăcării. N-ai vrea să faci tu același lucru? Acolo e secretul bucuriei. Cum îi privești pe frați? Dacă ați venit în locul meu aici și ați aruncat așa o privire peste biserică, peste fiecare persoană care e aici, cum îi vedeți pe frați? Când eram vonul dincolo, mi-era mai greu, că vedeam absolut tot în biserică și... Dacă unul se ridica și pleca la mijlocul programului, alții veneau mai târziu, se vede tot. Acum, adică când stau acolo, văd numai ce se întâmplă pe scenă. Iubiților, Domnul ne-a adus să fim împreună parte din biserica Domnului numită Filadelfia. Și știți ce ne cheamă Duhul Sfânt să facem? Să ne bucurăm unii de alții. Cu ocazia acestor sărbători, n-ați vrea să ne bucurăm mai mult unii de alții? Să știți că noi avem multe motive și diavolul ne găsește tot felul de justificări pentru a ne sustrage sau a ieși din părtășie. Am întâlnit o grupare în România, i-au zis, domne, noi ne separăm de celelalte biserici, că noi suntem mai deosebiți, noi, noi suntem oameni pocăiți cu adevărat. Și pentru că era în zona Bihorului, am folosit o biserică ca și exemplu. Și am zis, cu ce sunteți voi mai special decât ăștia alții? Cu ce sunteți mai special? Cântați la biserică, cântăm. Vă rugați la biserică. Păi ne rugăm. Se predică cuvântul, da? Dar se predică cuvântul cum trebuie, frate. Nu se predică așa. Și ați, cum frate sau soră cum trebuie? Cum se predică așa cum trebuie? Era un frate, că era un frate prezbiter care ne spunea treaba asta. La noi nu se ciopărțește cuvântul. Și am întrebat, dacă cu ce se ceopărțește cuvântul la cealaltă biserică? Și mergând din argument în argument, a rămas fără niciun fel de justificare în decizia pe care a avut-o. Pentru că noi suntem mai deosebiți, e, domnul are o soluție dacă suntem mai diferiți unii de alții. Pentru că mie îmi place un anumit tip de comportament, atâta timp cât este în limita decenței, nu trebuie tot să se poarte ca mine. Dar soluția nu este izolarea, separarea. Știți care este soluția? Acceptarea. Să ne acceptăm unii pe alții. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am să pot să fac asta pentru dumneavoastră și nici dumneavoastră pentru mine. Dar dacă eu vreau să descoper adevărata bucurie, eu trebuie să accept în dragoste, în limitele cuvântului lui Dumnezeu, ce mă învață Scriptura și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. N-ați vrea să ne punem de gând să prețuim mai mult părtășia între frați sărbătorile acestea? Mai mă duc câteodată la mormântări și mă gândesc la persoana care a plecat și în funcție de rolul pe care l-a avut în trupul Domnului Isus Hristos. Contemplez uneori cu tristețe asupra faptului că nu va mai fi niciodată auzit glasul acelei persoane, nu, mă, nu va mai fi niciodată aura aceea a prezenței pe care acea persoană o avea în mijlocul părtăsiei, frățești. Și în funcție de implicarea unei persoane în biserică, lucrurile sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile. Să nu așteptăm să ne ducem dorul unei altora și să ne prețuim atunci când nu mai suntem. Să spunem, Domne, ce persoană deosebită a fost persoana asta. Și să ne prețuim cât ne putem vedea unii pe alții. Atunci când ne întâlnim pe horurile bisericii, când dăm mâna unii cu alții, să ne prețuim atunci când ne întâlnim unii cu alții. Pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul niciunea dintre noi. Adevărata bucurie stă în părtășie. Să iubim părtășia. Cum stăm la spiritul laudei? Suntem cu o inimă gata de laudă la adresa lui Dumnezeu? Să știți că când eu îmi propun și mă disciplinez să stau într-o atmosfera laudei, când vin aici la biserică mă bucur întotdeauna. Dar dacă nu-mi au timp să mă pregătesc și inima să-mi fie gata de laudă, Încep să văd tot felul de alte detalii, să văd că una ca alta, dar atunci când inima mi este pregătită de laudă, parcă nici n-am timp să văd altceva. Și când zic de-abia aștept să-mi deschid gura și să aduc laudă lui Dumnezeu, se întâmplă transformare la nivelul inimii. Programele pe care noi le avem la biserică sau pe care le organizăm în general sunt ca o sinusoidă în funcție de contribuția celor peste 200 de persoane, cum spuneam, liderilor de departamente la întâlnirea de aseară care ne implicăm în organizarea unei slujbe suntem cu mai mult entuziasm sau cu mai puțin entuziasm. Dar atitudinea laudei n-ar trebui să aibă de-a face cu entuziasmul sau lipsa acestuia în jurul nostru. Și noi trebuie să fim gata să lăudăm pe Domnul în orice vreme. Bucuria stă în atitudinea laudei înaintea lui Dumnezeu. Când ești gata să-L binecuvintesc pe Dumnezeu. Mai este ceva, e ușor când vorbim numai de programele de biserică, dar la nivel personal, cum stăm cu lauda? Îl lăudăm pe Dumnezeu. Când vine o anumită încercare sau vine o anumită problemă și dăm piept cu ea, care este tendința pe care o avem? Să întrebăm, Doamne, de ce tocmai mie sau de ce se întâmplă lucrul acesta? Sau îi spunem Domnului, Doamne, te laud pentru că Tu pe toate le știi. Tu vezi dincolo de ceea ce văd ochii de carne și știu, Doamne, prin credință că la vremea potrivită Tu vei face să strălucească numele Tău binecuvântat să fie numele Domnului. Nu e un lucru simplu acesta. M-a bucurat foarte mult de familia aceasta din Kentucky despre care vă spuneam să ne rugăm că într-un interviu dat presei și-a întrebat de un reporter agresiv dacă îl iartă pe cel care i-a ucis fetița. Tatăl fetiței a spus să-l Și Presa românească a preluat treaba asta, știre șocantă, declarații șocante din partea persoanei care, a cărui fetiță a fost ucisă, a spus că îl iartă pe criminal. Asta e știrea șocantă? Când ai în inima ta o atitudine corectă și păstrezi lauda la adresa lui Dumnezeu, în orice circumstanță, te vei comporta diferit decât restul oamenilor. Te vei comporta plăcut lui Dumnezeu și inima ta va fi plină de bucurie. Cum stai cu generozitatea? Pe cine vrei să binecuvintesc sărbătorile astea? Ascult la radio dimineața, la radio creștin. Se întâmplă și în timpul zile, în mașină. Și așa am fost de multe ori emoționat până la lacrimi. Să aud câtă bucurie poate să producă un aragaz. Niciodată nu m-am gândit că un sau un stove poate produce atâta bucurie. Și sună o companie și spune că am auzit de nenorocirea familiei cutare și le dăm drumul la gaz. Sau am auzit de problema cu care se vă confruntați și v-am cumpărat appliance să vă puteți bucura de sărbători. Și la partea cealaltă a firului, persoane înlăcrimate, care mulțumesc și își găsesc greu cuvintele, să exprim aprecierea pentru gestul acesta, care pentru, poate pentru donator nu se întâmplă sau n-a făcut nicio, nici cea mai mică schimbare în structura financiară sau bugetul acelei, acelei familii. N-ai vrea să fie o bucurie pentru cineva sărbătorile acestea? Noi ne cadorisim între noi și facem cadouri generoase uneori. Mă chem să ne gândim la cineva care nu are nimic. Dacă cunoști o asemenea situație, întindeți mâna cu drag și fi o binecuvântare cu ocazia acestor sărbători. Pentru că acolo este secretul bucuriei. Hai să ne ridicăm în picioare. să mulțumim Domnului pentru Domnul Isus Hristos. El a fost zugrăvit înaintea noastră în această dimineață, în amândouă mesajele, iar privirea noastră este îndreptată către El și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să stăm legați cu toată inima de El, de Domnul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Eu nu știu ce este în inima dumneavoastră și care sunt hotărârile pe care le-ați luat, dar vă invit să nu plecați cum ați venit din locul acesta. Coborâți în adâncul sufletului și vedeți care este aria în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a întins o mână în dimineața aceasta. Ce a vrut Dumnezeu să atingă? Care a fost provocarea pe care ți-a lansat-o Dumnezeu? Și în funcție de provocarea pe care ai primit-o, mulțumește-i Domnului și ia hotărâri noi pentru Dumnezeu.